You know, think about it when you watch a show from Netflix and you get addicted to it. You know, you stay up late at night. You, you're really, we're competing with sleep on the margin. Das ist die Stimme von Reed Hastings. Er ist der Erfinder von Netflix und hat eine schlagfertige Antwort parat, wenn es darum geht, was die größte Konkurrenz ist. Wir werden aber jetzt sehen, dass neue Konkurrenz auftaucht. Der Streamingdienst hat in den letzten Jahren die Sehgewohnheiten von vielen Millionen Deutschen verändert. Jetzt kommt aber neue Konkurrenz auch bei uns in Deutschland auf den Markt und zwar aus dem Hause Disney. Warum das nicht nur für Netflix eine Herausforderung ist, sondern auch großen Einfluss auf uns Zuschauer haben wird, das hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 27. Februar 2020, dem neuen Media Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und in dieser Woche tauchen wir in die Tech-Welt wieder zusammen mit dem Kollegen Richard Gutjahr. Er ist Journalist, Blogger, beschäftigt sich seit Jahren mit den großen Tech-Firmen, bewegt sich zwischen Silicon Valley, Datenschutz, aber auch immer mal wieder den neuesten Gadgets. Richard, hallo nach München. Hallo Daniel, ab heute bitte nur noch Gutjahr Plus. Ja, so viel Zeit muss Gutjahr sein. Gutjahr Plus. Genau. Ja, genau. <lacht> Gibt es nicht nur noch ein Abo. Absolut, ja. Deswegen bist du auch schon diese Woche wieder da. Ich habe es schon verstanden. Genau. Du hast ja schon die Fernbedienung gleich mit parat, damit wir gleich zusammen streamen können. Aber lass uns doch erstmal auf die Themen von heute schauen, was wir sonst noch so im Tech-Briefing haben. Genau. Die Fernbedienung unseres Lebens liegt nicht im Wohnzimmer, sondern das, die halten wir in unserer Hand, nämlich unsere Smartphones und apple kann entscheiden, welche Apps wir auf dieser Fernbedienung, nämlich unserem iPhone, wenn so drauf kriegen und drauf spielen können und welche eben nicht. Dieser App-Markt, der ist gigantisch und ein ehemaliger Apple-Manager, der hat jetzt ein Buch darüber geschrieben und wir sprechen mit dem Autor. Ja, und dann gibt es ja auch Konzerne, ich glaube, die sind so in so einer Art Teenager-Phase. Ja? Also sie gelten als jung, als innovativ, aber haben auch Wachstumsschmerzen. Ein Beispiel ist die Online-Bank N26 oder N26. Da wundern sich zum Beispiel gerade die Kunden in Großbritannien, dass sich der Shooting-Star dort vom Markt zurückzieht. Sie zweifeln, ob es nur am Brexit liegt. Für Streaming-Fans war es die Nachricht der Woche, das Datum für den Start von Disney Plus in Deutschland steht fest. Disney Plus, das ist ja der Streamingdienst aus dem Hause Disney. Und wir wissen jetzt, dass es in der letzten Märzwoche der Fall sein wird. Am 24. März geht es los. Und Richard, du hast dich einmal mit dem ganzen Angebot und mit den Ankündigungen auseinandergesetzt. Was können wir denn da erwarten? Ja, die Katze ist jetzt tatsächlich aus dem Sack. Für 6,99 Euro, runden wir mal großzügig auf 7 Euro auf, bekommt man tatsächlich Zugriff auf die Bibliothek von Disney. Natürlich nicht alle Filme gleichzeitig, da sind ein paar alte Klassiker oder alte Schinken mit dabei, aber auch natürlich neuere Releases. Ähm, aber eben nicht nur Disney, sondern eben auch Pixar, Marvel, das Star Wars Universum ist mit dabei und Filme von National Geographic. In den USA übrigens gibt es obendrauf dann auch noch die komplette Simpsons Bibliothek, das gibt es in Deutschland leider nicht, aber Immerhin noch dazu 25 Filme und Serien, die speziell für Disney Plus produziert worden sind und auch eben nur dort zu sehen sein werden. Ja, und weil Disney die Leute auch hier bei uns in Deutschland gleich zu Beginn in ein Jahresabo locken will, gibt es ein entsprechendes Lockangebot. Wer nämlich bis zum 23. März, also einen Tag bevor es dann offiziell losgeht, ein Jahresabo abschließt, der kann sich nochmal 10 Euro gegenüber dem regulären Jahresabopreis sparen. 
Ich finde das nochmal ganz interessant, wenn man hört, Streamingdienst von Disney, denkt man, das sind halt typische Disney-Filme, die da nur eine Rolle spielen. Aber du hast ja gerade schon beschrieben, was da alles noch dazu gehört und wie groß das ist. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum in den USA, dort ist der Dienst ja schon seit einiger Zeit am Start, richtig gut funktioniert. Zumindest sind die Zahlen, die Disney meldet, schon relativ beeindruckend. Glaubst du, dass es bei uns auch so einschlagen wird? Also als Vater, der schon eine Tochter großgezogen hat, kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nicht klappen soll. Äh, äh, stell dir vor, also mit dem Geld, das ich in den letzten 20 Jahren allein für Disney-Filme ausgegeben habe, erst für VHS und später dann die gleichen Titel nochmal für DVD, ne, wegen den ganzen Extra-Features und hast du nicht gesehen. Ja. Äh, also mit dieser Kohle könnte Onkel Dagobert wahrscheinlich schon alleine einen Geldspeicher füllen. Jetzt stell dir mal vor, das, was wir früher für eine DVD gezahlt haben, also 20 Euro, da, da legst du jetzt nur noch 7 Euro im Monat auf den Tisch und hast dann eben Zugriff auf Dutzende von Disney-Filmen und eben auch zum Beispiel Titel von Pixar, ja, auf die ich persönlich ganz besonders stehe und dann später, du hast es schon gesagt, ist ja nicht nur Disney mit an Bord, sondern da sind ja auch andere Filme mit dabei. Wenn die Kids dann mhm. nachher im Bett liegen, dann ziehst du dir dann gemütlich die Avengers rein oder worauf ich persönlich auch sehr, sehr scharf bin, das ist diese von Kritikern und dem Publikum in den USA sehr hochgelobte Star Wars Auskoppelung The Mandalorian. Das ziehst du dir dann rein und klar will man das haben. Mandalorianer. Sehen Sie nach draußen. Man wartet auf Sie. Also ich kann mir keinen Haushalt, schon gar nicht einen mit Kindern vorstellen, der so etwas nicht haben will. Der Medienanalyst Gold Media, der hat ermittelt, dass jeder dritte Video-on-Demand-Nutzer in Deutschland Disney Plus gleich zum Start abonnieren will. Also blind sozusagen. Und der Start in den USA gibt den Analysten da sicherlich recht. Bob Iger, der CEO von Disney, der ja gerade eben seinen Rücktritt bekannt gegeben hat und damit den Staffelstab weitergibt an Bob Chapek. Iger hat vor ein paar Tagen gigantische Geschäftszahlen präsentiert. Record year, year of the A for the ages, over 11 billion dollars in box office for Disney Studios alone. And of course the launch of Disney Plus where we announced today we had 26.5 million by the end of the quarter. And that's just a tremendous start for, you know, a product and a strategy that's extremely important to the company today and in the future. Experten hatten mit 20 Millionen Abonnenten für das erste Geschäftsquartal mit Disney Plus gerechnet. Inzwischen sind es, sage und schreibe, 28,6 Millionen zahlende Abonnenten für mich. Keine Frage, Disney hat alles richtig gemacht und mausert sich zu einem digitalen Giga-Imperium. Hast du gemerkt, ne? Mausern, das Mordspiel. Ja, ja, das, ja, das, das ist super. Ist, äh, beeindruckend. Danke. Disney, muss man aber auch sagen, kommt ja recht spät zur Party. Auf dem ähm, TV-Streaming-Markt, da sind ja viele große Namen. Netflix natürlich, haben wir schon erwähnt. Aber auch Amazon ist seit Jahren erfolgreich dabei, steckt viele Milliarden Dollar in eigene Filme, Serien. Apple ist vor kurzem gestartet mit Apple Plus. Wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, wie würdest du die äh, Gewinner und Verlierer einsortieren? Ja, also die Gewinner sind zunächst erstmal die Zuschauer. Denn dieser Wettbewerb zwischen diesen Giganten, der zwingt diese Multimilliarden-Dollar-Konzerne natürlich erstmal kräftig in Qualität zu investieren, ohne diese Kosten sofort auf die Kunden abzuwälzen. Du sagst sofort, wieso? 
naja, im TV- und im Kinomarkt der Zukunft da gelten nicht länger die Gesetze von Hollywood, sondern eher die von der Plattformökonomie des Silicon Valleys. Also keiner kommt heute noch an Google oder Facebook vorbei. Und wie haben die das gemacht? Naja, die haben erstmal skaliert, skaliert, skaliert. Wachstum um jeden Preis. So lautet in dieser Phase, in der wir jetzt beim Streaming War sind, auch die Devise der, 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 der Platzhirsche. Und am Ende, ja, also ganz am Ende werden vielleicht noch zwei oder drei Anbieter überleben und die werden dann anfangen, nach und nach ihre Preise äh, sachte zu erhöhen und äh, vielleicht äh, freuen die sich dann und singen dann gemeinsam. The winner takes it all, the loser is standing small, beside the victory. That's her destiny. Hier kannst du eigentlich schon runterblenden. Ne? Du hast das Silicon Valley angesprochen. Wieso diese Machtverschiebungen im TV-Markt? Wieso jetzt? Es, es hilft eigentlich in so einer Situation immer den großen Steve Jobs zuzuhören. Ja? Und der hatte vor exakt zehn Jahren auf der D8-Konferenz ist er gefragt worden von einem Zuschauer, warum es eigentlich so schwer ist, den Fernsehmarkt zu revolutionieren. Und hier, hier ist seine Antwort. What product do we want the most? A better TV or a better phone? Well, the phone won out, but there was no chance to do a better TV because there was no way to get it to market. What do we want more, a tablet or a better TV? Well, probably a tablet, but it doesn't matter because if we wanted a better TV, there's no way to get it to market. Steve Jobs hatte schon zu Lebzeiten den Traum, den TV-Markt zu revolutionieren. Aber er sagt, die Zeit, die sei noch nicht reif. Das war eben äh, 2010, also vor genau zehn Jahren. Der Markt zwischen den Produzenten, den Studios, den Sendern, den Kabelanbietern, den äh, Satellitenbetreibern und, 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 der sei zu balkanized, also zu kleinteilig, sagte er um da eine einfache Lösung aus dem Ärmel zu zaubern, wie er es eben seinerzeit mit dem iPhone getan hat. Das klingt ein bisschen so, dass jetzt die Zeit gekommen sein könnte. Oder wie erklärst du dir, dass Apple jetzt plötzlich auch im Streaming-War mitmischt ja und auch eigene Serien Filme für Apple TV Plus produziert? Was da mit Apple und mit Disney gerade passiert, Daniel, das ist ein echter Krimi. Äh, eigentlich ein Thriller. Und Steve Jobs, der hatte mehr oder weniger Disney vor einiger Zeit gerettet. Und zwar war das Problem folgendes. Der Mickey-Maus-Konzern hatte in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre ein echtes Problem. Die haben nämlich einen Flop nach dem anderen produziert. Disney hatte nämlich den Trend der computeranimierten Filme verschlafen und konnte diesen Rückstand nur noch dadurch aufholen, indem sie Pixar gekauft haben. Und Pixar war nun mal eben kein klassisches Hollywood-Studio, saß auch nicht in Los Angeles etwa, sondern saß eben im Silicon Valley. Und wem gehörte Pixar? Trommelwirbel. Apple-Gründer Steve Jobs. Katsching! Richtig. Steve Jobs, ähm, der hat Pixar übrigens mit seinem Privatvermögen aufgebaut und dann später auch vor der Insolvenz bewahrt. Der erste abendfüllende computeranimierte Spielfilm Toy Story, der konnte nur deshalb fertiggestellt werden, weil Steve Jobs seine Mitarbeiter persönlich aus seinem persönlichen privaten Scheckbuch Monat für Monat bezahlt hatte. Apple ist plötzlich in den Filmmarkt eingestiegen, hat eigene Filme, Serien, sogar Trickfilme hergestellt und Disney war nicht länger abhängig von den Tech-Firmen, 
sondern wollte sozusagen seine, seine Filme und seine Produkte selber an den Mann und an die Frau bringen, also ohne einen Zwischenhändler wie Apple oder wie Netflix dazwischen direkt zum Publikum. Und, und dieser Kampf jetzt, also dass jeder gegen jeden kämpft, der hat jetzt quasi richtig begonnen, ein Kampf wohlgemerkt zwischen Apple und, und Disney um den dritten Platz. Ja, genau, weil es gibt ja noch ganz andere Titanen, die da bei diesem Spiel mitmischen. Amazon zum Beispiel. Die liegen ja in Deutschland rein zahlenmäßig weit vor Netflix. Klar, also der Trick mit dem Amazon Prime Abo kennen wir alle. Ne? Du, du sparst dir die Porto-Gebühren dadurch und bekommst halt noch sozusagen obendrauf halt das Streaming-Paket von, von Amazon Prime. Das war ein Kluger Schachzug von Amazon und hat denen geholfen, also quasi aus dem Start binnen weniger Jahre zu Netflix aufschließen zu können. Ach, übrigens, kleine, kleine Partyfrage an dich, Daniel. Ähm, hm? Was ist älter? Netflix oder sagen wir mal Facebook? Ähm, Netflix, weil, weil ich erinnere mich, glaube ich, dass die früher einen DVD-Verleih hatten. Richtig. Und nächste Frage, was ist älter? Netflix oder Google? Sage ich jetzt einfach mal Google. Nee, es ist immer noch Netflix. Gegründet worden tatsächlich, tatsächlich? 1997. Äh, und also das war ein Jahr vor, vor Google sogar noch. Also so alt sind die schon. Haben aber den, den, den Umstieg sozusagen von der, von der guten alten DVD in den Streaming-Markt eben als erster und auch als bester gelöst. Und alle anderen laufen jetzt Netflix tatsächlich hinterher. Und das kann man in Zahlen auch festlegen. Oder festhalten, weltweit hat Netflix 167 Millionen Abonnenten. Amazon hat gerade die 150 Millionen Marke geknackt. Übrigens auch wieder durch einen Trick. Und zwar haben die sich die Sportrechte in, den, in, in, in UK, in England gerade gesichert und zeigen dort jetzt also die Premier League. Und das hat Amazon Prime in UK wirklich innerhalb von nur drei Monaten ein Wachstum von sage und schreibe 35 Prozent mehr Abonnenten gebracht. Okay, also Sport zieht immer. Natürlich sehen wir das auch hier bei uns in Deutschland. Da liegt ja der Sport-Streaming-Sender The Zone sogar noch vor Sky Go. Wie haben die das geschafft? Ja, ganz einfach durch krassen Content. Ja, Bundesliga, Champions League, NFL, NBA und, und, und. Das lief hier quasi tatsächlich so, wie wir das vorher bei Netflix oder bei Disney auch ähm, schon besprochen haben. Ein Tech-Unternehmen. Da Zone, eines der wenigen Unicorns aus Großbritannien übrigens, das gehört oder ist aus der Beteiligungsgesellschaft Access Industries herausgeboren worden, das ist ein Konglomerat, das unter anderem auch an so Streamingdiensten wie Deezer oder Spotify beteiligt ist. Ja, und die haben mal so richtig Geld auf den Tisch gelegt, haben da ordentlich Geld reingepumpt in das Unternehmen, um an die Streamingrechte für die einzelnen Länder zu kommen. Und wie wir eben schon gelernt haben, im Plattformstreit gilt wie im Sport, Daniel. The winner takes. Winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? Es gibt Dinge, die nutzen wir jede Woche oder jeden Tag, aber man ahnt eigentlich gar nicht so sehr, wie groß das System oder der Markt dahinter wirklich ist. 
Dazu gehört auch das Thema, das wir uns jetzt anschauen, und zwar den App-Markt auf dem iPhone. Und das muss ich wirklich sagen, gäbe es keine Apps auf dem Smartphone, würden die Geräte uns nicht als äh, Schweizer Taschenmesser dienen. Ja, dabei gab es beim allerersten iPhone, wie du dich erinnerst, noch überhaupt gar keine Apps, also äh, keine Apps von fremden Anbietern zumindest. Und äh, die konnte man sich dann erst mit dem zweiten iPhone auf sein Telefon laden, mit dem dann später dazukommenden App Store. Es ging los mit 500 Apps und dann äh, stieg das von Jahr zu Jahr und wurde immer größer. Im vorletzten Jahr, da lag der Umsatz mit den Apps, also allein mit den Apps bei Apple, bei 46 Milliarden US-Dollar. Nur mal so zum Vergleich, das ist doppelt so viel wie McDonalds weltweit mit seinen Big Macs und Apfeltaschen macht Big Macs und Macs. Verstehst du, Daniel? Das ist wieder so ein hm. Sportspiel. Das, das läuft halt. Ja, ich weiß. Das Interessante ist ja, ähm, Apple bekommt 30% Provision von all diesen Einnahmen und äh, da fallen viele an, weil es gibt 1,4 Milliarden Geräte, die aktiv sind und 500 Millionen wöchentliche Besucher im App Store. Da kommt also einiges zusammen, wie wir aus einem Buch erfahren, das jetzt ganz frisch erschienen ist. Genau, und das heißt App Store Confidential, ein persönlicher Blick hinter die Kulissen von Apples wichtigstem Business und dieser Blick, der kommt von Tom Sadowski. In den vergangenen zehn Jahren hat der nämlich als Apple-Manager gearbeitet und jetzt ein Buch darüber geschrieben. Und wir reden mit ihm über die Geheimnisse und die Missverständnisse, aber auch, warum Apple so stark kontrolliert, welche App es in den Store schafft und welche nicht. Herzlich willkommen, Tom Sadowski. Herzlich willkommen, Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir über den App Store sprechen und auch über ähm, Ihr Buch, sollten wir doch mal über eine kleine Überraschung oder vielleicht auch nicht Überraschung reden, die kurz vor der Veröffentlichung dann ins Haus geflattert ist. Nämlich, dass Apple eine Unterlassungserklärung oder sogar mehrere äh, verschickt hat. Hat Sie das überrascht? Ja, das hat uns total überrascht. Die Veröffentlichung des Buches, die steht ja schon seit Dezember fest. Und wir hatten ja eine kleine Delegation von Anwälten im Januar zu Besuch, den wir halt Einsicht gewährt haben, um sicherzustellen, dass da, dass das Ganze ja keinerlei juristischen Konsequenzen hat. Ähm, von daher waren wir doch sehr, sehr überrascht, äh, insbesondere über die Vehemenz ähm, seitens Apple. Ja. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen mit dem App Store bzw. mit dem App Markt beschäftigen, dann sieht ja tatsächlich der App Store erstmal sehr übersichtlich und sehr simpel aus. Aber was dahinter steckt, das ist sehr komplex und auch unglaublich groß. Wie groß ist der App Markt wirklich und wird er vielleicht ein bisschen unterschätzt? Laut App Annie, das ist ja ein, ein Analysedienst ähm, fürs Mobile-Geschäft. Ähm, die haben jetzt gerade Zahlen reportet, dass in 2019 die Konsumentenausgaben across Plattforms, also über die beiden großen Plattformen, über 120 Milliarden US-Dollar waren. Das wäre dann also eine Größenordnung eines Top 50 Fortune-Unternehmens, das vielleicht mal so zur Größe und nach wie vor zweistellige Wachstumsraten. Das App-Geschäft boomt, ist riesig und ich denke, es wird unterschätzt, weil es wahrscheinlich nicht so greifbar ist. Ähm, wie beispielsweise das Hardware-Business. Äh, ja, ein Smartphone hat jeder in der Tasche und ist ständig damit beschäftigt. Ähm, die App-Ökonomie als solche ist ja quasi eine virtuelle äh, Ökonomie, die aus sehr vielen verschiedenen Playern besteht. Und das Ganze ist einfach, glaube ich mal, für den normalen Nutzer da draußen nicht so greifbar und wird demzufolge ein bisschen unterschätzt. Apple kontrolliert ja sehr genau die Apps, die dort freigeschaltet werden und zur Verfügung stehen, die ich entweder kostenlos oder auch gegen Bezahlung laden kann. 
Und Apple hatte auch eigene Hausregeln aufgestellt. Wie transparent ist dieses Verfahren für Kunden, Entwickler und Geschäftspartner wirklich? Es gibt ja sogenannte App-Review-Guidelines. Die sind öffentlich und damit natürlich auch sehr transparent. Kann sich jeder im Web anschauen. Und ich halte das auch für sehr, sehr wichtig und sehr gut, dass es sowas gibt, weil es am Ende des Tages sowohl den Kunden als auch die Entwickler schützt. Beispielsweise, indem es gewisse Vorgaben gibt, um Datenschutzrichtlinien zu gewährleisten, Privatsphäre-Einstellungen geschützt werden. Es gibt eine Vorgabe beispielsweise für Kinder-Apps, dass wenn jetzt eine App auf eine externe Seite linkt oder irgendwelche Bezahlangebote anbietet, ähm, da ein sogenanntes Parental Gating vorgeschaltet werden muss. Das sind jetzt nur mal zwei Beispiele. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Und gleichzeitig dienen sie natürlich auch dem Schutz der Entwickler selbst, beispielsweise dadurch, dass ähm, natürlich auch jetzt irgendwie Copycats rausgefiltert werden dass sichergestellt wird, dass Rechte von Entwicklern nicht verletzt werden und, und, und. Also ich glaube, das ist sehr wichtig und sehr gut, dass es sowas gibt. Und die App-Review-Guidelines, wie gesagt, sind öffentlich und damit auch sehr transparent. Was sind denn so die häufigsten Missverständnisse über den App-Store beziehungsweise die Mechanismen drumherum, die Ihnen immer wieder begegnet sind oder auch immer noch begegnen? Ein häufiges Missverständnis, was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass viele Nutzer immer noch denken, dass die Platzierungen oder Banner, die sie im Store sehen, bezahlte Werbung sind. Das ist nicht der Fall. Der, der App Store wird wirklich manuell kuratiert. Das heißt, da sitzen Menschen, die Apps testen und dann nach verschiedenen Kriterien Apps vorstellen und das auch redaktionell völlig frei. Da kann man also keine Flächen in irgendeiner Form kaufen. Die einzige Ausnahme sind Search-Apps. Also sie können auf Keywords bieten, und dann in einem Auktionsverfahren entsprechend ihre App in diesen Search-Ergebnissen wiederfinden. Aber alles, was Sie quasi visuell sehen im Sinne von Bannerplatzierungen oder so kleinen Bricks, wie man sie nennt, ist rein redaktionell kuratiert. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten immer noch denken, dass es sich hierbei um Bezahlwerbung handelt. Wenn wir mal so ein bisschen vielleicht in die Zukunft schauen oder auch damit vergleichen, wie die App-Landschaft noch vor einigen Jahren dann auch aussah, was stellen Sie grundsätzlich fest? Wie verändern sich Apps, die uns zur Verfügung stehen oder mit denen wir arbeiten oder wie wir mit ihnen umgehen? Sei es vielleicht in der Anwendung oder vielleicht auch im Geschäftsmodell dahinter. Ja, also wir hätten jetzt rein theoretisch natürlich, äh, das ist eine Frage, da könnten wir zwei Stunden drüber sprechen, auch aus den verschiedenen Blickwinkeln. Ja, ähm, Man muss da glaube ich so ein bisschen unterscheiden, auch zwischen Business-Trends, Consumer-Trends, Tech-Trends, ähm, was ich allgemein auf der Metaebene sehe, ist, dass wir, glaube ich, uns in einem, in einer, in einem Umbruch befinden von einer, ich nenne es jetzt mal, produktorientierten hin zu einer serviceorientierten Befriedigung von Kundenbedürfnissen. Allgemein, aber auch im Kontext von Apps. Was will ich damit sagen? In der Anfangszeit des Stores war das Geschäftsmodell ja noch folgendes, dass sie sich eine App runtergeladen haben, sie haben dafür bezahlt und ein Download war ein Sale. Heute ist der Großteil des Businesses ähm, entweder ähm, Freemium, das heißt kostenloser Download plus In-App-Purchase für zusätzliche Funktionalitäten oder Features oder halt ein abobasiertes Geschäftsmodell. Und ich glaube, das spiegelt wieder, was man allgemein gerade sehen kann ähm, in der doch sehr schnellen Welt. Heutzutage sehen sich viele Nutzer einfach nach Lösungen für Probleme und es ist meistens eine einfachere Lösung, einen, einen Zugang ähm, zu abonnieren, als ein Produkt zu kaufen. 
Ähm, Beispiel Auto. Ja, ich gehöre noch zu der Generation. Für mich war es das Tollste, ein Auto zu besitzen, damals, als ich einen Führerschein gemacht habe. Und viele Millennials finden das heute wahrscheinlich immer noch super. Ähm, aber ein Auto, der Besitz eines Autos bedeutet natürlich auch, dass sie sich um Reifenwechsel, TÜV, Versicherung und so weiter äh, kümmern müssen. Und wenn sie stattdessen einfach eine Mobilitätsdienstleistung dann quasi äh, abonnieren oder nutzen, wenn sie sie brauchen, dann sparen sie sich ja halt den ganzen Aufwand. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was wir jetzt auch auf der Metaebene für Apps sehen. Ich glaube, die Unternehmen und Entwickler, die neue Lösungen für alte Probleme schaffen, vielleicht auch unter Nutzung neuer Technologien, ähm, das äh, werden so die Player von morgen sein. Lassen Sie uns nochmal von Ihrer Zeit bei Apple ein bisschen profitieren, gerade aus, aus Sicht für einen App-Entwicklern. Was sind so vielleicht ein paar Do's und Don'ts, die Sie dann auch mitgeben können, damit die eigene App im Store Erfolg haben kann? Ich versuche mal so ein paar Dinge zu nennen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Angefangen selig mit dem Team. Ja, ähm, irgendjemand hat mal gesagt, ein erfolgreiches Team im Kontext von Startups, da brauchen Sie einen Hacker, einen Hipster und einen Hustler. Äh, ich nenne es ein bisschen anders. Sie brauchen einen, einen Kundenversteher, sie brauchen natürlich einen Programmierer und sie brauchen einen Verkäufer. Sie brauchen also ein Team, was in der Lage ist, Kundenbedürfnisse zu verstehen ähm, und auf Basis dessen die App ähm, ja, ständig weiterzuentwickeln, daraus zu lernen, ständig weiterzuentwickeln, auch bereit sein, neue Wege zu gehen oder vielleicht auch den Stecker zu ziehen, wenn sie merken, dass das ursprüngliche Modell noch nicht funktioniert hat. Sie brauchen jemanden, der das Ideal nach außen verkauft, ähm, das Business ist extrem umkämpft. Es gibt fast äh, zwei Millionen Apps im Store. Ähm, da ist es schon wichtig, zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen auch zu sprechen, um sich Gehör zu verschaffen. Und natürlich brauchen sie richtig guten Programmierer. Ohne den geht gar nichts, der idealerweise schon ein paar erfolgreiche Apps programmiert hat, ähm, sie in Swift gut auskennt. Ähm, das ist mal so die Basis. Zweiter Punkt, sicherlich Geschäftsmodell. Hört sich trivial an, ist aber ganz wichtig. Ich habe eben schon gesagt, dass das ganze Business sich über die letzten Jahre stark verändert hat. Ähm, heißt im Umkehrschluss, dass es heutzutage umso wichtiger ist, dass sie ähm, ja ein Geschäftsmodell von vornherein äh, haben, äh, was lang, langfristig funktionieren kann. Dieser Ansatz, wir haben da eine tolle Idee und wir gehen damit erstmal live und äh, dann schauen wir mal später, wie wir das monetarisieren. Der ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Also wenn man viel an der Stelle sich wirklich initial zu überlegen, was ist das Geschäftsmodell, ähm, ist die Zielgruppe groß genug und ist die auch zahlungsbereit für das, was ich anbiete? Ähm, und als letztes vielleicht noch äh, der Hinweis, dass ähm, die, der große Charme des Stores ja daran liegt, dass sie eine globale Zielgruppe potenziell erreichen können. Ähm, also ein Entwickler kann theoretisch aus der Garage weltweit seine App verkaufen. Ähm, ein Stück weit hat der App Store, glaube ich, das Geschäft für Softwareentwickler hier revolutioniert. Und äh, meine Empfehlung wäre immer, äh, frühzeitig darüber nachzudenken, wo sind eigentlich die größten Märkte, wo ist der größte Market Fit, für das, was ich anbiete, ähm, da ist nicht immer unbedingt der lokale Markt der naheliegende. Äh, und sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und zu recherchieren, ist, glaube ich, äh, gut investierte Zeit. Tom Sadowski, wären Sie eine App im App Store, ich hätte Ihnen bestimmt eine gute Bewertung hinterlassen. Auf jeden Fall erkenntnisreich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Freut mich sehr. Vielen Dank. Ein deutsches Startup, um das wir in den letzten Wochen tatsächlich immer wieder neue Schlagzeilen zu lesen bekommen haben und um das man gar nicht herumkam, das ist N26 oder auch 
N26, wie der kleine Anleger sagt. Die Online-Bank hat den Umsatz von 2017 auf 2018 mal eben vervierfacht und zwar auf 43,6 Millionen Euro. Aber wie das immer so ist, wo Licht ist, ist auch Schatten. Neben dieser Meldung kam auch raus, dass sich N26 wegen des Brexits aus Großbritannien zurückziehen wird und einige Kunden fühlen sich da richtig betrogen. Ich glaube, wir können eins wirklich sicher sagen, Unternehmen wie N26 wachsen unglaublich schnell, aber diese Unternehmen, die haben auch Wachstumsschmerzen. Wie die aussehen, das erklärt uns jetzt Britta Wedeling, sie ist Chefredakteurin der Bits und Pretzels Konferenz. Hallo Britta. Hi Daniel. Ja, lass uns gleich ins Thema mal tief eintauchen. Wir wollen uns über die Wachstumsschmerzen von großen Tech-Konzernen damit beschäftigen, am Beispiel von N26. Vor welchen Herausforderungen steht das Fintech-Unternehmen, was ja für eigentlich sehr viele positive Schlagzeilen in der Vergangenheit gesorgt hat? Genau, das würde ich tatsächlich auch sagen. Also zunächst mal muss man, muss man sagen, dass N26 natürlich eine große Erfolgsgeschichte ist. Hier in Deutschland und auch über Deutschland hinaus hat die Firma es ja geschafft, fünf Millionen Kunden an sich zu zu binden, eine Zahl, die sie zuletzt announced haben, um wirklich weltweit zu expandieren. Ich war unlängst in New York und da hängt die Werbung von N26 direkt am, am Union Square. Also es ist eine große Erfolgsgeschichte, aber wie das so ist, wenn man größer wird, wenn man wächst, wenn das Kapital, das man von Investoren bekommt und auch die Aufmerksamkeit natürlich der Öffentlichkeit und auch die Aufmerksamkeit der Kunden wächst, dann wachsen eben auch die Probleme und dann sieht man eben auch, welche Probleme einige Startups haben eben in dieser Wachstumsphase. Und bei N26 ist es zum Beispiel so, dass es seit kurzer Zeit oder seit längerer Zeit eigentlich Kundenbeschwerden gibt darüber, dass der Service schlecht ist. Es gibt die große Debatte darum aktuell, warum N26 aus Großbritannien gegangen ist. Da vermuten einige, naja, der Brexit hat damit nicht so viel zu tun und, und, und denken, dass es da eher um Gründe geht wie Wachstumsprobleme, die harte Konkurrenz, die N26 eben entgegenschlägt. Also da sind durchaus einige Dinge, die selbst so ein großes, erfolgreiches Unternehmen wie N26 dann doch beschäftigen. Dann lass uns doch mal auf diese Wachstumsschmerzen genauer schauen. Diese Kritik der Kunden, dass die Kunden sich beschweren, dass sie keinen persönlichen Ansprechpartner haben. Welche Figur macht N26 für dich da? Also es ist natürlich so, dass N26 was, was völlig Neues äh, auf den Weg bringt. Ähm, es ist eine Bank, die komplett auf Filialnetze ähm, verzichtet. Äh, alles findet digital statt, alles findet über diese App statt. Wenn man sich die Bewertungen anschaut äh, in, in den App-Stores, hat N26 grundsätzlich eine, eine gute Bewertung. Es gibt aber auch viel Kritik daran, dass die Ansprechpartner eben nicht da sind, dass zu spät reagiert wird, dass man nicht auf, auf die Kritik eingeht, die, die von, von Seiten der Kunden kommt. Aber das sind tatsächlich auch Probleme, die viele andere Startups haben. Wir hatten unlängst bei uns den Gründer von, von Flix Mobility, dem Mobility-Unternehmen hier in München, dieses Problem damit, wie man es hinbekommt, tatsächlich zu wachsen, zu skalieren und gleichzeitig die Qualität zu halten, gerade auch wenn es darum geht, in die internationalen Märkte vorzustoßen, wo Kunden ganz andere Bedürfnisse haben, wo es ganz andere Regularien gibt und gleichzeitig immer auch nah am Kunden zu bleiben, das ist für viele Firmen in dieser Wachstumsphase eine große Herausforderung. Und das hast du ja auch gerade schon angesprochen, N26 zieht sich aus Großbritannien zurück. Als Grund sagen sie, dass nach dem Brexit die Banklizenz fehle. Andere sagen, es ist nur eine Ausrede, 
das sehen zumindest viele Kunden so. Was könnten die wirklichen Gründe sein? Also Fakt ist tatsächlich, dass N26 in, in Großbritannien mit vielen etablierten Startups kämpft, die ähnliche Produkte anbieten. Revolut zum Beispiel, ein Startup, das sehr stark wächst in, in, in UK. Monzo ist eine andere Firma, die immer wieder genannt wird als großer Konkurrenz von N26. Und klar, N26 ist nicht mehr alleine im Markt. Es gibt viele Firmen, viele Startups, die ähnliche Produkte anbieten. Und da muss man sich dann schon stark differenzieren von dem Angebot der anderen, sich immer stärker da herausschälen. Und da sieht man schon, dass das, dass das N26 auch Probleme bereitet an der Stelle. In wenigen Jahren könnte sich für N26 das wiederholen, was wir schon bei Tesla beobachten konnten. Nämlich, dass sie mehr wert werden als ein ja, sage ich mal, klassischer Branchenprimus. Dann wäre N26 mehr wert als die Commerzbank oder die Deutsche Bank. Einige haben jetzt Angst vor einer Blase. Teilst du diese Sorgen? Ich hoffe, wir bekommen mal eine Blase. Und ich teile diese Sorge überhaupt nicht. Das Einzige, was sozusagen älter ist als das Gerede über die Blase, ist die Blase selber. Ich glaube, wir sind in Europa und in Deutschland auf einem total guten Weg. Wir sehen, dass die ersten großen Finanzierungsrunden oder immer größere Finanzierungsrunden kommen. Jetzt gerade in den letzten Tagen gab es einige ähm, Bekanntmachungen großer äh, Funds. Ähm, Atomico, ein ganz wichtiger Player hier in der europäischen Startup-Szene, hat bekannt gegeben, einen neuen Fonds von 820 Millionen Euro aufzulegen, speziell für europäische Gründer. Niklas Sendström äh, hat heute auch eine, einen großen neuen Fonds angekündigt, genau wie Target. Ähm, eben auch ein Fonds, der sich speziell mit europäischen Startups beschäftigt. Alle Investoren schauen im Grunde gerade auf die Startups, auf die N26, auf die Flixbus, auf die Celones äh, und andere äh, deutsche und europäische Firmen. Das ist eine gute Entwicklung und ich glaube, bis es zu einer Blase kommt, äh, sind wir noch, davon sind wir noch sehr weit entfernt äh, und ich persönlich verfolge äh, den Aufstieg von Tesla wirklich mit, mit großer Spannung ähm, und das ist eine, eine gute Entwicklung für die Kunden und eine gute Entwicklung für die Mobilität. Und wenn wir es jetzt in Deutschland auch noch hinkriegen, dass diese Gigafactory gebaut wird, ich glaube, da sind wir schon einen großen Schritt weiter. Darüber sprechen wir dann auch nochmal bei Gelegenheit, würde ich sagen. Absolut. In eurem aktuellen Bits und Pretzels Podcast, da geht es ja auch um Wachstumsschmerzen. Was schaut ihr euch da in dieser Woche genau an? Wir haben natürlich diese Woche uns angeschaut, was ist bei N26 los? Und ich bin nach Berlin gereist und habe Valentin Stalf, äh, den Gründer, äh, Co-Gründer von, von N26 gesprochen. War ein sehr spannendes Gespräch, auch durchaus kontroverses Gespräch, äh, eben über die Themen, äh, warum ist N26 äh, tatsächlich aus Großbritannien weg? Wie sieht er die Konkurrenz, aber auch, wie äh, geht er mit der Internationalisierung und der weiteren Internationalisierung seiner Firma um? Äh, wie hält er ähm, die Kultur aufrecht in seinem Startup? Das ist ja auch tatsächlich ein Problem, äh, wenn man plötzlich mit Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, internationalisiert. Ähm, also es war ähm, Business-Gespräch, aber auch äh, sehr lustig, äh, sich mit Valentin da zu unterhalten. Hat auch ein paar persönliche Dinge von sich preisgegeben, die man vielleicht noch nicht so kennt. Ähm, also war ein spannendes Gespräch. Britta, herzlichen Dank. Ganz vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Was waren die Tops und Flops der Woche? Wir haben ja immer unseren kleinen Fragebogen. Letztes Mal habe ich den ausfüllen können. Richard, diese Woche bist du an der Reihe. Und da kommen wir erstmal auf deine Vorstellung der Woche. Was hast du uns daraus gesucht? 
Das war für mich diese Woche der Digitalindex 2020 und zwar von der D21-Initiative. Die wird von privaten Sponsoren, aber auch vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Und auf 59 Seiten, die man sich runterladen kann, bekommt man einen ziemlich guten Einblick darüber, wie wir Deutsche so ticken und wie digital wir schon sind oder eben auch nicht. Also diese Studie, die stellt eine Dreiteilung der Bevölkerung fest, und zwar von digital denkenden Menschen, von Leuten, die mit der Entwicklung gerade so noch mithalten können, aber eben auch von den Abgehängten. Insgesamt fand ich überraschend, als ich das so durchgeblättert habe, der Großteil der Deutschen steht der Digitalisierung positiv gegenüber. Das hätte ich nicht gedacht. Da bin ich ja erstmal gespannt, was überhaupt dein Highlight der Woche ist, wie das das noch toppen kann. <lacht> Und zwar ganz einfach. Zum 35. Jubiläum von Zurück in die Zukunft kann man jetzt endlich den DeLorean, die Zeitmaschine aus dem Kinofilm, und zwar von Playmobil bestellen. Und zwar, ah. ja, genau, mit Marty, mit Doc Brown und Einstein als kleine Spielfiguren, einem Plutoniumbehälter und dem Fluxkompensator. <lacht> Was mich gewundert hat, Fluxkompensator, Plutonium ist mit dabei, aber die Batterien für die Beleuchtung, die haben die sich gespart. <lacht> ähm, egal, die kauft man sich halt noch dazu für Tech-Nerds und 80er-Jahre-Nostalgiker wie für mich ist das ein absolutes Muss, weil, Daniel, wie heißt es so schön, gemeinsam mit unserer Zeitmaschine können wir dann auch in die digitale Zukunft starten. Was ist das Lowlight der Woche von dir, Richard? Das Lowlight der Woche ist Volkswagen. Und zwar haben die schon seit geraumer Zeit offenbar Probleme mit ihrer Software. Der ID3 oder ID3, ja, das ist das erste Elektroauto. Ist das ein Auto? Ja, ein ja. Elektroauto, kein DeLorean, keine Zeitmaschine, äh, sondern das erste wirklich neu, komplett neu konzipierte Elektroauto aus Wolfsburg. Und das sollte eigentlich in diesem Sommer ausgeliefert werden. Da haben viele Kunden schon eine Anzahlung für geleistet. Aber die Fahrzeuge, die sind schon gebaut. Die sind eigentlich schon seit Anfang November in Zwickau zusammengeschraubt worden. Und im Grunde genommen fertig. Das Problem ist, die Software, die läuft nicht. Und die Fehler scheinen tatsächlich so massiv zu sein, dass die Fahrzeuge jetzt erstmal zwischengelagert werden müssen, bis die Software dann nachträglich aufgesperrt werden kann. Volkswagen will äh, in der Zwischenzeit die Zahl ihrer Programmierer in diesem Jahr von 2000 aktuell auf 4500 aufstocken. Da merkt man, also da ist richtig, da ist richtig Not am Manne. Was ist dein Lesetipp der Woche? Das ist tatsächlich ein Buch und zwar nicht irgendein Buch, sondern das Facebook-Book sozusagen, ja, also wir erinnern uns, vor zehn Jahren hat David Kirkpatrick einen ein, ein Bestseller geschrieben, das hieß The Facebook Effect und jetzt gibt es sozusagen eine Neuauflage von dem Autoren Stephen Levy und der bietet jetzt neue, frische Einblicke sozusagen in den Konzern und zwar solche, wie ihn nur sehr wenige Journalisten bekommen. Der Autor durfte nämlich drei Jahre lang bei Facebook ein- und ausgehen, Mitarbeiter interviewen, darunter auch mehrere Stunden mit Mark Zuckerberg sprechen und übrigens auch mit seinen Eltern, das stelle ich mir ganz spannend vor. Auf Englisch ist das Buch seit dieser Woche eben zu haben und auf Deutsch erscheint es dann nächste Woche. Der deutsche Titel klingt übrigens ein bisschen reißerisch. Facebook Weltmacht am Abgrund. Tja, Richard, aber ich würde sagen, jetzt am Ende des Tech Briefings singen wir noch ein bisschen, oder? Einen The winner Schritt takes weiter. It all. 
Und während Richard hier noch uns so schön musikalisch hinaus begleitet aus dem Podcast, ähm, möchte ich Sie natürlich einladen, auch uns äh, Feedback zu schreiben. Zum Beispiel, was glauben Sie, welcher Streamingdienst wird sich am Ende durchsetzen? Schreiben Sie gerne an techbriefing.mediapioneer.com. Das ist die Adresse. Und ich sage, Richard, dir herzlichen Dank und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe wieder. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Das Tech Briefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing in der neuen Ausgabe. Lesen Sie zum Beispiel, welche Länder in Europa besonders anfällig für Cybercrime sind. Ich sage nochmal die Adresse mediapioneer.com slash techbriefing. Den nächsten Podcast, den gibt es auch schon am kommenden Montag. Dann gibt es nämlich die Startup-Ausgabe. Mein Name ist Daniel Fiene und damit starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. 